0: Freitag, 9. Oktober 1942. Liebe Kitty, nichts als traurige und deprimierende Nachrichten habe ich heute. Unsere jüdischen Bekannten werden gleich gruppenweise festgenommen. Die Gestapo geht nicht im geringsten zart mit diesen Menschen um. Sie werden in Viehwagen nach Westerborg gebracht, dem großen Judenlager in Drenthe. Miep hat von jemandem erzählt, der aus Westerborg geflohen ist.
1: Das war Kabarettist und Autor Dirk Stermann. Sie werden seine Stimme wahrscheinlich erkannt haben. Er liest hier eine ziemlich traurige und düstere Passage aus dem Tagebuch von Anne Frank. Stermann ist einer von fast 50 Prominenten aus Österreich und Deutschland, die das berühmte Tagebuch der jüdischen 13-Jährigen vorlesen, die von Juli 1942 bis August 1944 mit ihrer gesamten Familie in einem Amsterdamer Hinterhaus vor den Nazis versteckt lebte.
0: Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasungen. Vielleicht ist das noch die schnellste Methode zu sterben.
1: Bis sie alle entdeckt und ins Konzentrationslager gebracht wurden. Anne Frank starb im März 1945 im KZ Bergen-Belsen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kabarettist Josef Hader, Schauspielerin Hilde Dalig und ihr Kollege Manuel Rubey die Autorin Ronja von Rönne und ZIP2-Moderator Armin Wolf, um nur einige zu nennen, lesen aus Anne Franks Notizen vor. Die Idee dazu hatten die Medienexpertin Ina Linz und der Designer Max Schnürer mit seinem Büro Butter. Und entstanden ist daraus Anne Frank, der Podcast. Und der ist ab heute, den 27. Jänner, abrufbar.
0: Jeden Tag fahren Züge voll mit jungen Leuten weg. Manchen gelingt es, heimlich auszusteigen, wenn sie auf einem kleinen Bahnhof halten und dann unterzutauchen. Einem kleinen Prozentsatz gelingt es vielleicht. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Trauergesang. Hast du schon mal was von Geiseln gehört? Das führen sie nun als neueste Strafmethode für Sabotage ein. Etwas Schrecklicheres kann man sich nicht vorstellen. Angesehene, unschuldige Bürger werden verhaftet und warten auf ihre Ermordung. Wird irgendwo sabotiert und der Täter nicht gefunden, stellt die Gestapo seelenruhig so fünf Geiseln an die Wand. Oft stehen die Todesmeldungen in der Zeitung. Ein schicksalhaftes Unglück wird dieses Verbrechen dann genannt. Ein schönes Volk, die Deutschen. Und da gehöre ich eigentlich auch noch dazu. Aber nein, Hitler hat uns längst staatenlos gemacht. Und im Übrigen gibt es keine größere Feindschaft auf dieser Welt als zwischen Deutschen und Juden. Deine Anne
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anna Weiner. Dass der Anne-Frank-Podcast genau ab heute abrufbar ist und wir auch heute in dieser Folge darüber berichten, hat einen ganz bestimmten Grund. Heute ist der internationale Holocaust-Gedenktag, das heißt heute vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Das ist jetzt schon wirklich lange her und es zeigt sich leider, dass die Erinnerungen an das Naziregime zu verblassen beginnen. So hat eine Studie ergeben, dass nur 59% der deutschen Schülerinnen und Schüler ab 14 noch wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrationslager der Nazis war. Und 81% der Schülerinnen und Schüler aus Österreich konnten bei einer Befragung entweder gar keine oder nur eine falsche Definition des Begriffs Antisemitismus anführen. Eigentlich ist das kaum zu glauben. Eine, die in ihrem Brotberuf Täglich etwas gegen genau dieses Vergessen tut, ist Barbara Glück. Die Wienerin und Historikerin war früher Lehrerin und ist seit einigen Jahren Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich, die bis vor der Pandemie 300.000 Besucher pro Jahr hatte und circa die Hälfte davon waren junge Menschen. Barbara Glück erzählt von ihrer Arbeit und ich frage sie, wie sie das sieht. Sind die Jungen wirklich immer weniger für die Schrecken des und die Schicksale im Holocaust zu interessieren? Nein, sagt sie, sie ist überzeugt, dass das so nicht stimmt. Nur der Zugang zum Wissen über diese Zeit, der verändere sich eben. Liebe Barbara Glück, vielen Dank für deine Zeit. Wir kennen einander seit einiger Zeit, darum sind wir auch per Du. Und das wollen wir hier auch beibehalten. So ein Podcast wie der zum Tagebuch von Anne Frank, der ab heute abrufbar ist, ist denn der gut geeignet, jungen Menschen zum Beispiel ab 13, 14 Jahren den Holocaust näher zu bringen?
2: Ich glaube, es es geht darum, dass wir die Sprache und die Möglichkeiten wählen, die junge Menschen heute haben äh, zum Kommunizieren. Und ob das Podcast ist, ob das die sozialen Medien sind, äh, wenn wir die Wege finden, junge Menschen zu erreichen, dann glaube ich, ist auch ein Podcast eine sehr gute Möglichkeit dazu. Mhm.
1: Jetzt möchte ich dich zuerst mal vorstellen, du leitest die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die liegt 183 Kilometer entfernt von Wien, mit dem Bus sind das ein bisschen weniger als zwei Stunden und circa 26 Kilometer nur von Linz. Was sieht man denn dort eigentlich in dieser Gedenkstätte?
2: Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist das Österreichs größter Erinnerungsort. Wir haben den historischen Ort, der ein Tatort ist. Das heißt, hier sind Menschen ermordet worden. Der Ort ist aber heute gleichzeitig auch ein Friedhof. Das heißt, sind Menschen bestattet. Wir gedenken an viele Menschen. Und zusätzlich ist er heute, und das ist umso wichtiger, ist ein Bildungsort, ein Vermittlungsort und das, was uns so wichtig ist, auch ein lebendiger Begegnungsort, wo junge Menschen kommen, wo Menschen kommen, die hier Familien verloren haben, wo Menschen herkommen können unterschiedlicher Nationalität, Sprachen, Alter, Gruppe, was auch immer, und hier zusammenkommen und ja, jeder auf seine Art und Weise an diesem Ort gedenken kann. Und sich auch erinnern kann und die Seehilfen, die wir hier an diesem Ort anbieten, auch annehmen kann und dann vielleicht auch verstehen kann, was an diesem Ort passiert ist.
1: Und wie viele Schulklassen kommen da so pro Jahr dorthin? Ich meine, ich möchte jetzt bewusst sagen, vor der Pandemie, mir ist bewusst, dass die Pandemie da vieles verändert hat, aber wie viele Schüler und Schülerinnen kommen denn da so im Jahr?
2: Also wir haben 2019 auch unser stärkstes Jahr gehabt äh, mit BesucherInnen, die an der Gedenkstätte waren und äh, von mit, mit ca. 300.000 äh, Menschen, die bei uns waren und die Hälfte davon in etwa sind junge Menschen. Für Österreich bezogen kann man sagen, dass äh, in etwa jeder dritte Schüler, jede dritte Schülerin, die in Österreich in eine Schule kommt, äh, hier auch an der Gedenkstätte war.
1: Wenn du jetzt sagst, 2019 war es ein Rekord, dann ist meine Frage, sind das grundsätzlich mehr oder weniger Schülerinnen eigentlich schon beantwortet? Das heißt, es wurden immer mehr in den vergangenen Jahren.
2: Langsam mehr. Das, was wir aber beobachten, ist, dass die, gerade die Schulklassen gerne länger bei uns bleiben an diesem Ort, weil sie sich länger mit dem Thema auch auseinandersetzen möchten. Ähm, vielleicht kommen wir auch oft darauf noch zu sprechen, wir haben... Eine, eine wichtige frage vorangestellt an unsere gesamte vermittlungsarbeit die ist die überschrift für uns alle die lautet was hat es mit mir zu tun jeder mensch der zu uns an die gedenkstätte kommt egal welchen Alters wird sich dieser frage selber stellen wir geben die antwort nicht wir können vielleicht ein bisschen hilfestellung geben wir können wie gesagt diese seehilfen äh, ähm, ermöglichen wir begleiten menschen äh, an ihrem rundgang durch die gedenkstätte wir kommen mit Ihnen ins Gespräch. Und diese Frage beschäftigt jeden, weil es genau darum geht, weil jeder von uns seinen persönlichen Gegenwartsbezug an diesen Ort bringt.
1: Und diese Frage, was hat das mit mir zu tun? Das ist ja auch unter anderem ein Grund, warum das Tagebuch der Anne Frank so gerade in der Vermittlungsarbeit so populär geworden ist. Nicht? Weil irgendwie jeder junge Mensch, der das liest, sich dann plötzlich sehr gut hineinversetzen kann in ein 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen, das da nur eben in, nicht in Freiheit leben durfte über zwei Jahre lang und am Ende sogar trotzdem aus dem Versteck gezerrt wurde und, und getötet wurde. Jetzt ist aber trotzdem so, dass wir ständig von Studien und Befragungen von Jugendlichen sprechen, die sagen, dass viele von diesen jungen Menschen nicht mehr genau wissen, wer zum Beispiel Anne Frank war oder wer der Herr Himmler oder der Herr Göring waren und was im Zweiten Weltkrieg genau passiert ist, was der Holocaust eigentlich ist. Bekommt ihr das in eure Gedenkarbeit, wenn da eben so viele Jugendliche im Jahr kommen, mit? Also bekommt ihr mit, dass es da ein schwindendes Wissen gibt von den jungen Menschen, die zu euch kommen?
2: Das Wissen ist unterschiedlich, weil gerade junge Menschen eignen sich ja ihr Wissen mittlerweile, also heutzutage, ja auch über das Internet an. Das heißt, das Wissen ist sehr breit gefächert und äh, es muss vielleicht nicht die Anne Frank sein, aber sie haben vielleicht einen anderen Film gesehen, sie haben vielleicht die Fälscher äh, im Kino gesehen, sie haben irgendwo einen Artikel gelesen, ähm, sie haben irgendwo das aufgeschnappt. Wir haben jetzt ganz interessant äh, einen Zusammenschluss mit, äh, mit anderen Gedenkstätten aus Deutschland und Israel. Äh, jetzt wird gemeinsam beschlossen, dass wir auf TikTok gehen. Warum? Um genau junge Menschen zu erreichen und sie dort abzuholen, wo sie sind, wo sie sich aufhalten, quasi in ihrer Freizeit und in ihren sozialen Netzwerken. Und wenn es nicht die Geschichte von Anne Frank ist, dann ist es eine andere Geschichte. Und wenn ich das hier einbringen kann, und es ist, ist vielleicht auch nicht uninteressant, dass wer die Geschichte von Anne Frank kennt, ähm, der kann sich vielleicht erinnern, dass ähm, die Familie mit, äh, von Anne Frank mit einer zweiten Familie noch versteckt war. Und da war ein junger ähm, Bursche dabei, der Peter van Pels, in den sich die Anne ja auch verliebt hat, schreibt sie ja auch in ihren Tagebüchern. Und wie das Versteck aufgeflogen ist, und sie verraten worden sind, ist die Familie von Anne Frank aus bergen Belsen gekommen, und sie ist dort ermordet worden, und der Junge Peter van Pels ist nach Mauthausen gekommen. Der hat 17 oder 18 Jahre alt die Befreiung erlebt und ist einige ist kurz ist ein paar Tage nach der Befreiung an der Erschöpfung verstorben. Und wir haben hier das äh, ein Denkmal äh, der Niederlande, wo sein Name eingetragen ist und es geht um die Geschichten. Und wenn man keine Geschichte hat, mit der man zu uns kommt, dann sind wir da und arbeiten mit Biografien. Wir werden immer wieder gefragt, wie ist es mit der Zeit, wenn jetzt keine Zeitzeigen mehr zur Verfügung stehen und wie kann man das den jungen Menschen näher bringen? Und weil du auch gefragt hast, die Distanz zu dem, wann es passiert ist, auch immer größer wird.
1: Ja klar, es sind 77 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des Holocaust. Da fällt es sich immer schwerer zu vermitteln, dieses was hat das mit mir zu tun? Nicht? Das ist jetzt nicht mehr die Elterngeneration oder Großelterngeneration, sondern schon die Urgroßelterngeneration, die da... Zeitzeugen waren und die eben langsam schwinden. Warum ist es denn banal gefragt, äh, jetzt durchaus absichtlich, auch wenn es eine zynische Frage vielleicht sein mag, aber warum ist denn das Vergessen, das Niemals Vergessen so wichtig?
2: Weil wir uns, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen müssen, dass das, was passiert ist, ja auch ein Teil unserer Geschichte ist. Und die Frage, die, die uns begleitet äh, bei dieser Aufarbeitung ist, wie konnte es sein, dass inmitten einer zivilisierten Gesellschaft Millionen von Menschen ermordet worden sind. Und für Badhausen gesprochen nicht ganz 100.000 Menschen. Wie konnte das sein? Und wenn wir mit Schulklassen durch unser Areal gehen, durch die Gedenkstätte, dann kommt mitunter oft die Frage von den Jugendlichen oder beziehungsweise die, die Feststellung, ja Moment einmal, diese Frage kann man ja nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart stellen. Wie kann das heute sein, dass so viele Menschen auf der Flucht sind, ihre Heimat verlassen müssen, gefoltert werden, nicht wissen wohin. Man bringt selber den Gegenwartsbezug immer mit. Man bringt so viele Themen, die man hier an diesem Ort hört, in Verbindung mit dem eigenen Leben. Da geht es um, um Gewalt, um Ausgrenzung, um Hass, um Hass gegen Minderheiten. Da geht es aber auf der anderen Seite auch um Zivilcourage, um was kann ich selber tun, dieses Hinschauen statt Wegschauen. Ganz unterschiedliche Themen, ja.
1: Jetzt höre ich aus deinen Antworten heraus, dass es hier nicht, also das schwindende Wissen ist irgendwie da oder vielleicht für euch nicht ganz so stark zu spüren wie jetzt in solchen Befragungen, aber es ist kein schwindendes Interesse, meinst du? Also das Interesse ist gleich geblieben?
2: Das Interesse ist sogar noch stärker geworden und zwar, warum ist meine Überzeugung, dass die dritte und vierte Generation gerade weil die Distanz zu dem, was passiert ist, größer ist, weniger Hemmungen haben, über diese Geschichte nachzufragen. Wir haben in unserem Archiv, in unseren Datenbank, in unserer, mit unseren Forschungs-, äh, in unserer Forschungsarbeit viel mehr Nachfragen von der Enkel- und Urenkelgeneration. Was ist denn mit meinen Großeltern, Urgroßeltern passiert? Oder was ist in meiner Ortschaft passiert, in meiner Region passiert? Ich würde gerne darüber Bescheid wissen. Das heißt, man kann davon
1: sprechen, dass auch vielleicht diese Schambarrieren fallen weil es einem nicht mehr so, eben nicht mehr so nah betroffen hat, traut man sich mehr zu fragen als vielleicht frühere Generationen, die dieses Schuld, einerseits das Schuldgefühl, weil sie zur Tätergeneration ihre Vorfahren zur Tätergruppe gehört haben, oder dieses Schamgefühl für die andere, die Opferseite.
2: Da gibt es ja das berühmte Zitat, ähm, äh, wir sind nicht schuldig, aber wir sind, äh, wir machen uns dann schuldig, wenn wir nicht darüber sprechen und nicht darüber erzählen und reden. Und das also das sehe ich ja gerade als auch als unsere Aufgabe an unserem Ort wichtiger denn je heute, dass wir eben den jungen Menschen sagen, hey, das hat etwas mit dir zu tun, das geht dich auch etwas an. Warum? Weil wir reden nicht nur von Zahlen, Daten und Fakten und von dem, dem, dem Horror und von dem Terror, den die Nationalsozialisten äh, vielen Menschen angetan haben, sondern eben wir reden über diese Themen, die uns in der Gegenwart ja auch als, als er beschäftigen. Ein, ein Beispiel, und äh, für mich so einprägsam ist, äh, wie, diese, wie die Terroranschläge Charlie Hebdo in, in Paris waren, das ist jetzt auch schon eine, eine Zeit lang her, habe ich am nächsten Tag eine, eine Gruppe aus Wien da gehabt. Jugendliche, ich glaube, sie waren 16. Und ähm, wir haben uns im Besucherzentrum getroffen zum Start für unseren Rundgang. Und sie ziehen ihre Jacken aus. Und, wir, und ich sehe auf den T-Shirt selbst geschrieben, ähm, draufstehen, Hashtag schuss wie Chalet". Und vor, Vorwiegend die Mädchen. Und die sind zu uns gekommen und wollten offensichtlich mit uns darüber reden, was am Tag vorher passiert ist. Jetzt haben wir die Wahl natürlich zu sagen, das geht uns nichts an, besprecht es das mit wem anderen, wir, wir besprechen nur, was zwischen 38 und 45 passiert ist, oder aber wir greifen ja genau das auf, worum es ihnen geht. Wir nehmen das genau mit und genau das haben wir dann getan entlang unseres Rundgangs, wo wir über diese Themen gesprochen haben, äh, der Gewalt, äh, Hass gegen Minderheiten, äh, Aggressionspotenzial und auf der anderen Seite die Zivilcourage. Und am Ende des Rundgangs sagt dann ein eine aus der Gruppe stellt sich hin und fragt die ganze Klasse, na hätten wir uns das damals auch getraut, 1938, hätten wir uns damals getraut, ein T-Shirt zu tragen, wo drauf steht auch ich bin Jude. Und die ganze Klasse hat dann einstimmig gemeint, nein, damals hätten wir uns das nicht getraut, aber heute ist das etwas anderes.
1: Hm, interessante Geschichte. Jetzt frage ich aber trotzdem noch ein letztes Mal nach, wenn du das Gefühl hast, das Interesse ist sogar größer. Wenn du sagst, es sind mehr Schulklassen und Schülerinnen und Schüler, die zu euch kommen. Woher kommt es dann, dass offenbar Studien und Umfragen ergeben, dass Jugendliche heute weniger wissen als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren in den 90er Jahren nach in der Post-Waldheim-Ära, wo das Thema besonders präsent war. Weil die Lehrpläne über den Zweiten Weltkrieg, die haben sich ja wohl seit den 1990er Jahren nicht verändert. Die Filme und die Auseinandersetzung darüber, wie jetzt auch gerade in dieser Woche die Wannsee-Konferenz, sind auch da. Also was ist da passiert?
2: Ich glaube, man darf es nicht... Äh überschätzen, dass die Arbeit hier bei uns an der Gedenkstätte ja nicht singulär steht. Wir dürfen nicht die einzigen sein, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und im besten Fall sind wir eingebettet in ein Davor und ein Danach. Eine Vorbereitung und eine Nachbereitung, eine Reflexion. Im besten Fall sind wir gekoppelt mit anderen Bildungseinrichtungen, mit äh, mit einer Weiterbildung. Ne? Also unser unser Ansatz ist ja auch, dass wir nicht nur auf Jugendliche zugehen, sondern dass wir die Erwachsenenbildung genauso wichtig sehen wie die wie die auf Jugendlichen, wie die Bildungsjugendlichen.
1: Das verstehe ich, aber trotzdem nochmal konkret das ist gar nicht nur auf euch, sondern konkret die Frage an dich, ob du eine Idee hast, warum das Wissen schwindet, obwohl doch immer noch gleich da ist. Und, und du sagst auch, dass junge Menschen sich grundsätzlich ja dafür interessieren, was damals passiert ist. Die Lehrpläne haben sich nicht verändert, oder?
2: Die Lehrpläne haben sich nicht verändert, das Wissen schwindet. Es ist einerseits wahrscheinlich, vielleicht ändert sich der Zugang zum Wissen und vielleicht ändert sich das, was wir aus dieser Zeit mitnehmen. Wenn man bei uns äh, ein, also ein Vermittlungsangebot, in Anspruch nimmt, zu uns kommt, dann ist uns vor allem auch wichtig, dass man den Menschen hinter dem sieht, was passiert ist. Menschen machen Geschichte damals wie heute unterschiedliche Optionen und sind in unterschiedlichen Handlungsoptionen. Das heißt, wir gehen einerseits auf die Seite, äh, über, auf die Seite der, der Opfer ein, auf die Seite der Täter, aber vor allem auch des Umfelds, der Gesellschaft, der Bevölkerung. Das heißt, das, was man sich rausnimmt und was man sich mitnimmt, ist eine individuelle Entscheidung. Ich nehme mir eine Geschichte mit, die vielleicht von Peter van Pels. Ich nehme mir ein Objekt mit, das ich in der Ausstellung gesehen habe. Ein Fahrrad hat mich zuerst verstört, aber dann habe ich die Geschichte gehört und verstanden. Ich nehme mir unterschiedliche Dinge mit, die mich betreffen, die mich beschäftigen, zu denen ich vielleicht einen persönlichen Bezug habe, weil ich es aus meinem Alltag heraus kenne oder äh, weil ich die Geschichte gehört habe oder weil mich diese bestimmte Opfergruppe berührt hat.
1: Bist du eigentlich manchmal frustriert darüber, dass äh, aus, gerade in so Zeiten, wenn so Gedenktage wie jetzt der Holocaust-Gedenktag stattfinden, besonders viel über das Thema geredet und gesprochen wird in den Medien und äh, auf Podiumsdiskussionen, bei Veranstaltungen und im Rest des Jahres dann gefühlt viel weniger?
2: Äh, ja und nein. Äh, ja, weil ich es überhaupt nicht einsehe, dass man das Gedenken an einen oder zwei Tage im Jahr reduziert, äh, einen Kranz niederlegt, sich einen Film anschaut und das wird das restliche Jahr wieder abhakt. Nein, weil wir natürlich auch diese Gedenktage nutzen wollen und müssen, um, um unsere Botschaft hinauszutragen, um genau diese Plattformen, die uns geboten wurden, an diesen Tagen zu nutzen und zu sagen, bitte, seid unsere Verstärker bringt jetzt unsere Botschaft just an diesen Tagen hinaus, dann erreichen wir äh, die Menschen und die Gesellschaft, äh, die vielleicht nicht zu uns kommen, just an diesem Tag.
1: Dein Beruf ist es, sich jeden Tag im Jahr damit zu beschäftigen. Deswegen eine persönliche Frage zum Schluss. Wie, wie macht man das eigentlich, wenn man sich die ganze Zeit mit diesen schlimmsten Verbrechen der Menschlichkeit beschäftigt und diese Schicksale von Menschen, Gewalt, Tötung, Gaskammern, Folter, wie, wie schafft man das, wenn das zum beruflichen Alltag gehört?
2: Ich sehe das eigentlich für mich persönlich sehr, sehr positiv, dass ich diese Arbeit machen darf, weil ich davon überzeugt bin, dass ich der Gesellschaft, das klingt jetzt vielleicht wirklich sehr, sehr kitschig, aber das ist wirklich meine Überzeugung, weil ich der Überzeugung bin, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, weil ich einen positiven Beitrag leisten kann. Und wenn ich mir denke, ich habe zwei kleine Buben, die vielleicht auch bald, ja, noch sind sie zu jung, auch bald in die Gelegenheit kommen, ja, das in der Schule zu erfahren, dann habe ich etwas, was ich ihnen weitergeben kann. Nicht nur persönlich als Mutter, sondern ich habe wirklich mit der Arbeit, die wir hier leisten, einen Auftrag. Ich bin davon überzeugt, dass Gedenkstätten wie wir als Bildungseinrichtungen, als wirklich einen Auftrag für historische politische Bildung, dass wir der Gesellschaft einen Mehrwert geben können. Ich, ich, ich nenne das immer so, Mensch, abgeleitet von der Menschenrechtserziehung, die wir natürlich auch hier machen, von der Menschenbildung, von der Herzensbildung. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Und das, was mich auch noch immer wieder berührt, und jetzt haben wir, weil wir den internationalen Holocaust-Gedenktag haben, einen sehr hohen Besuch bei uns. Es kommt der israelische Außenminister Yair Lapid kommt zu uns, aber eben nicht nur als Außenminister, sondern auch als Enkelsohn der im Außenlager von Mordhausen im KZ Ebensee seinen Großvater verloren hat. Und wir helfen diesen Menschen, der zweiten, dritten, vierten Generation, ihre Familiengeschichten zu finden, sie aufzuarbeiten und sie zu dokumentieren und damit umzugehen. Und das sind die schönen Momente auch unserer Arbeit, dass wir hier vielen Familien, vielen Menschen helfen können und da einen Beitrag leisten können. Und ähm, Jair Lapid hat hat heute gepostet ein Foto von seinem Großvater, das er gefunden hat zu Hause in seinem Fundus als Vorbereitung für seinen Besuch hier in der Gedenkstätte.
1: Liebe Barbara, danke auch für heute, fürs hier uns was weitergeben und für das Erzählen deiner Geschichten. Danke.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Spannendes hat Barbara Glück da erzählt. Und der Satz Menschen machen Geschichte, damals wie heute, der wird mir in Erinnerung bleiben und er passt natürlich auch auf das eingangs erwähnte Tagebuch der Anne Frank. Anne Frank, der Podcast, ist nur nochmal zur Erinnerung ab heute abrufbar und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der Webseite annefrank.digital. Und alles zu Besuchszeiten, begleitenden Rundgängen und Bildungsangeboten in und von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen gibt es unter der Webseite mauthausen memorialorg Wie erwähnt, ist die Gedenkstätte ja seit zwei Wochen auch auf TikTok vertreten. Und zwar findet man die dort auch unter dem Namen Mauthausen Memorial. Ich sage danke fürs Zuhören und dranbleiben. Kommen Sie gut durch den Rest dieser Woche. Und Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wiederhören. Bis dann.